0: Bienvenidos al podcast de Ramos Generales. Ramos Generales. El podcast donde encontrarás un montón de recursos para escuchar, entretenerte y aprender. Para escuchar, entretenerte y aprender. Ramos, Ramos Generales. Generales. Muy buenos días. Una de las actividades vitales que realizamos a diario de manera inconsciente, pero sobre la que también podemos intervenir de manera consciente, es la respiración. ¿A cuántos de nosotros nos pasó que cuando nos asustamos por algo o realizamos una actividad física que nos resulta intensa y nos cansamos, entre las tantas cosas que nos suceden, nos agitamos y aumentamos nuestra frecuencia respiratoria? O en cambio, cuando aparecen emociones como la ansiedad o el miedo, estas van a desencadenar en nosotros todos los signos que ya sabemos y uno de los recursos que vamos a utilizar intentando llevarnos de nuevo al estado de tranquilidad y de calma que todos anhelamos es el de regular nuestra respiración haciéndolo de manera pausada y controlada. Y no me van a negar que al menos una vez en nuestras vidas estuvimos en ese lugar especial que tiene un significado para nosotros, en esa situación que nos emocionó por alguna cuestión o en ese paisaje natural cuyos factores de relieve, vegetación, ya sea por el aire fresco o por su cielo azul, que en todos los casos nos arrancaron un profundo suspiro. Seguramente ya fueron notando que todas estas situaciones que utilicé para ilustrar distintas instancias de nuestras vidas o las que vivimos a cotidiano, tienen un elemento en común, el del aire. En verdad pocas veces nos disponemos a pensar sobre el impacto del aire en nuestras vidas y de nuestras vidas sobre el aire en algo tan sencillo, tan corriente y tan automático para nosotros, como lo es el acto de respirar, el acto de inspirar y expirar que realizamos tantas veces a lo largo de nuestros días y de nuestra vida. Es así que por todo esto y reflexionando un poco, me decidí echar manos a la obra y investigar al respecto, y encontré en un manual de fisiología humana datos que fueron bastante interesantes. Por ejemplo, que la frecuencia respiratoria depende de la edad cronológica de un individuo. Es bastante elevada en el recién nacido, entre 30 y 45 respiraciones por minuto, y van disminuyendo conforme el individuo o la persona llega al estado adulto. Y así se toma como parámetros normales entre 12 y 20 respiraciones por minuto para un adulto normal. También en este manual de fisiología se menciona que un volumen corriente, es decir, el volumen de aire normal normal, en reposo inhalado y exhalado por cada acto respiratorio es de aproximadamente unos 500 mililitros, 500 centímetros cúbicos o medio litro según más te guste utilizar esta, esta unidad de medida. Me pareció interesante hacer el cruce entre la cantidad de respiraciones y el volumen que inspiramos y expiramos en cada acto. Y allí es que, bueno, multipliqué un promedio de entre 2 y 20, que estaríamos alrededor de 15 respiraciones por minuto. Las multipliqué por la cantidad de veces que, que respiramos por minuto y me encontré con que en cada minuto un individuo adulto estaría intercambiando con la atmósfera 7 litros y medio de aire. Si lo llevamos a una hora, estaríamos hablando de 450 litros de aire intercambiado. Y si hablamos de la unidad que nos es más corriente, que es la de un día, estaríamos en alrededor de unos 10.000, 10.800 litros de aire intercambiado por día. Es decir, podríamos redondearlo sensiblemente a 11 metros cúbicos. Si esto, aún más, lo trasladamos a un año, 365 días, estaríamos en una cifra muy cercana a... ...los casi 4 millones de litros de aire al año... ...más precisamente 3.942.000 litros de aire al año... ...redondeando 3.942 metros cúbicos... ...una cifra realmente interesante... ...para ilustrarlo... ...me pareció algo interesante... ...trasladarlo también a algo muy cotidiano... ...a un edificio... ...y ahí es donde... Solicité la ayuda de dos amigos, uno especializado en, en construcción y otro que es profesor de educación física para tener las magnitudes de, una, de un predio deportivo de referencia. Y este volumen, el de 3.942 metros cúbicos, correspondería aproximadamente a un edificio cuyas dimensiones rondarían los 54 metros de largo, los 40 metros de ancho y los 16 metros de altura. Suficiente para albergar una cancha de futsal profesional cuyas dimensiones establecidas están en... 34 metros de longitud por 18 de amplitud y una capacidad en gradas para albergar a 400 personas de manera cómoda y todas las dependencias necesarias para este centro de actividades deportivas. Qué impresionante, ¿no? Esto es el volumen o esto representaría el volumen que cada uno de nosotros intercambiamos con la atmósfera en un año para sostener nuestras funciones vitales en materia respiratoria. Esto también me llevó a pensar sobre la importancia del aire en nuestras vidas y reconocer justamente que la contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas de muertes y enfermedades en todo el mundo que hoy se pueden evitar por decisiones políticas y por decisiones personales. Y encontré un dato interesante en una estadística de la Organización Mundial de la Salud que justamente hace referencia a, al último dato con el que se cuenta, que es del año 2016, y que este tipo de contaminación, el de la contaminación atmosférica, es responsable de aproximadamente 6.5 millones de muertes prematuras en el mundo al año. ¿Mm? Realmente interesante. Y los países que son víctimas de este flagelo justamente son los países emergentes o en vía de desarrollo por la utilización de combustibles fósiles combustibles derivados de la agricultura o naturales como es la leña, el carbón vegetal o los residuos animales para calefaccionar sus hogares o para la producción de calor y, y su utilización en la cocción de los alimentos. Realmente un dato que nos da de pensar y este es actualmente el principal riesgo ambiental para la salud a nivel mundial. También tendríamos que preguntarnos sobre el costo social que tiene esta problemática. Socialmente, a nivel global, hay que soportar costos elevados por este tipo de contaminación, ya que tiene un impacto negativo sobre distintas áreas. Sobre la economía, principalmente por la baja productividad laboral de los individuos que se ven sometidos o que incluso desarrollan algún grado patológico por esta cuestión, por los costos que tiene la atención de la salud pública y privada, y por otros, como por ejemplo en el turismo, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, que pueden verse afectados por la contaminación atmosférica. Por lo tanto, creo que no podemos dejar de considerar y tampoco jamás subestimar los beneficios que tendría eh, que para nosotros en todas estas áreas el invertir en el control de la contaminación atmosférica, eh, ya que existen sobradas justificaciones para obrar al respecto. La mala calidad del aire considero que es un problema que involucra el considerar el desarrollo sostenible para todos los países y en particular a las grandes ciudades. Pero también es un problema que tenemos que reconocer que no respeta fronteras, no respeta divisiones políticas y tampoco geográficas, ya que estamos hablando de la atmósfera, algo que cobija, envuelve, involucra todas las cuestiones a nivel planetario. Con tal motivo, justamente y con toda esta problemática, me encuentro que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 7 de septiembre como el Día Internacional del Aire Limpio y por un Cielo Azul. Y se celebró esto, es una, es una conmemoración reciente, se ha celebrado, se ha conmemorado en su primera eh, celebración el 7 de septiembre del año pasado, es decir, del 2020. Hay toda una, una, una serie de compromisos que han asumido los países intervinientes o los países miembros de la Asamblea General y que es justamente en esta década la de mitigar y la de mermar todos los factores y acciones que justamente contribuyen a la contaminación atmosférica. Ya hace momentos compartí justamente con ustedes todas la, las cuestiones que nos interesan sobre el aire y sobre la salud. Pero otro de los grandes temas que no podemos dejar de mencionar y reconocer es que la mejora de la calidad del aire también puede ayudar a reducir las consecuencias del cambio climático. Algo que en estos últimos años se está nombrando y que está ocupando en cierta medida la agenda pública de discusión. Y que a su vez, estas medidas de, de mitigación del cambio climático pueden mejorar la calidad del aire. Es como si se tratara de una especie de ciclo virtuoso donde una mejora la calidad del otro y viceversa. Y seguramente en este instante, muchos de nosotros nos estamos preguntando y sí, pero esas en gran medida son acciones que dependen de las decisiones políticas. Por supuesto que así es. Pero no por ello, y como habitantes responsables de este planeta que deberíamos ser, no, no vamos a quedarnos inactivos a la espera de que los políticos y los gobiernos de turnos prioricen estas cuestiones y adopten medidas al respecto, sino que más bien desde el lugar en que cada uno de nosotros ocupamos en la sociedad y en las decisiones, en las acciones que cada uno de nosotros implementamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en los lugares que frecuentamos, podemos comenzar a realizar nuestros pequeños aportes individuales y hacer una gran diferencia en lo colectivo. Y así es que te invito a que luego de escuchar este podcast reflexiones sobre tus hábitos de consumo y tus actividades cotidianas e identifiques sobre qué puntos o ítems podés contribuir a frenar o a revertir este problema que es el de la contaminación del aire. ¿Cómo? Puedes comenzar con cosas simples en lo cotidiano. Te sugiero algunos tips con humildad. En nuestras casas, evitemos por todos los medios que no sean posibles la quema de basura y de residuos, tratando de clasificarlos y recordemos que los residuos orgánicos pueden compostarse y utilizarse como fertilizante para el suelo. Y que si clasificamos los materiales como plásticos, cartones, metales u otros, estos se pueden reciclar, evitando la contaminación atmosférica que resulta justamente de los procesos industriales, de los procesos de elaboración, para producir más de estos materiales para reingresarlos en el, en el circuito de consumo. Si utilizamos productos de aromatización, desodorización o aerosoles para el control de insectos o plagas domiciliarias, tratemos de hacerlo a conciencia y siempre que su uso así lo amerite. Y recordemos que si los estamos percibiendo por el olfato, esas moléculas llegaron a nuestros sensores olfativos a través del aire. Y si llegaron allí, también están ingresando a nuestros pulmones. También controlemos la eficiencia de la combustión de nuestro automóvil, nuestra motocicleta o cualquier equipo o cualquier herramienta que cuente con un motor de combustión. Y también no descuidemos, por supuesto, la calidad de los gases de escape que estos van a generar. Algo muy importante que a veces no tenemos en cuenta y también contribuye hoy a buena parte, buena medida de la contaminación atmosférica. Si sos propietario de un emprendimiento industrial que emite algún tipo de residuo gaseoso o vapores, comprometete a controlar la cantidad y también el tipo, la naturaleza de estos tipos de fluentes gaseosos, buscando un punto de equilibrio entre la rentabilidad de tu emprendimiento y el cuidado del medio ambiente. Si te dedicas a la agricultura, ya sea porque sos agricultor o sos técnico del sector, presta atención al tipo de productos químicos que utilizas, ya que muchos de ellos tienen elevadas tensiones de vapor. ¿Qué es la tensión de vapor? Es una propiedad física que tiene muchas sustancias, cuyas partículas tienen muy buena afinidad de pasar fácilmente al estado de vapor o gas, y con ello, lógicamente, a la atmósfera. Usar estas sustancias solo cuando sea sumamente necesario y bajo las indicaciones de la etiqueta del producto o del marbete del producto como lo conocemos o también respetando las recomendaciones profesionales. Ya sea del profesional que te asesora o del comercio que te proveyó de este tipo de productos. Por último, y esto como reflexión, seamos consumidores responsables. Averigüemos la procedencia de los bienes y servicios que consumimos también démosle a los productos la mayor vida útil posible y también responsabilicémonos por saber dónde van a parar y qué sucede con ellos una vez que los desechamos. Esto es responsabilidad nuestra como consumidores. Recordemos que el aire nos envuelve, nos cobija o nos refresca. También nos acerca aromas y sensaciones. Por él también se transmiten las ondas de luz que nos hacen percibir el mundo en colores. Las ondas sonoras que también nos hacen llegar algún sonido agradable, alguna melodía que nos gusta. Y entre sus componentes, a no olvidar, está el indispensable oxígeno que nos mantiene vivos. Por todo ello y por muchas cosas más, aportemos cada día una pequeña acción personal para que todos los días sean días del aire limpio y de un cielo azul. Ramos Generales el podcast donde encontrarás un montón de recursos para escuchar, entretenerte y aprender.